1: seamos un buen día para todos, amén, por ahí llegaron los separadores y le están repartiendo uno a cada pastor eh, por favor no lleve de a dos porque cuando uno, cuando es regalado todo Es un separadorcito que tiene como propósito que usted lo lleve en la Biblia para que le recuerde todos los días y cada momento que usted es un ministro. Aquí no somos otra cosa. Somos ministros. Amén. Vamos a abordar el tema de la unicidad. El temita que quedó pendiente ayer lo vamos a terminar más luego. Vamos a, a estudiar el módulo Aquí porque es el módulo completo Necesitaríamos una semana Solo para unicidad Entonces Ustedes lo tienen allí para que lo tengan Y puedan estudiar Y puedan ponerle sus propias anotaciones Y todo Pero vamos a, a hacer aquí Básicamente lo que hicimos En el cursillo que hubo sobre unicidad el año pasado porque página por página y tenemos una semana para estar entre otras cosas de verdad nosotros creemos que usted conoce básicamente la doctrina de la unicidad ¿Sí? nosotros los el consistorio no vamos a suponer que los pastores de la iglesia no conocen la doctrina. Yo creo que sí la conocen. Entonces, vamos a presentar una visión panorámica de la unicidad, donde vamos a puntualizar algunas cosas. Y si hay algunas preguntas puntuales, pueden salir. Mejor que dedicarnos a repetir todo el módulo que ya básicamente ustedes dominan. Además, si quiere estudiar todo el módulo, inscríbase en el Instituto Bíblico, que ahí sí le van a sacar a ustedes seis meses para enseñarle completico. Pero yo creo que ustedes conocen la doctrina. Nosotros tenemos la doctrina de un solo Dios, así que somos monoteístas palabra monoteísta quiere decir el que cree en un solo dios yo una vez leí un libro que se titulaba tu dios es muy pequeño y el punto el punto del libro era que la mayoría de la gente realmente no concibe a Dios sino que concibe a un superhombre ellos piensan que si uno es inteligente Dios es mucho más que si uno es poderoso Dios es mucho más y aunque parezca engrandecer a Dios realmente lo que tienen es un concepto de un superhombre, de un superman y Dios no es superman Dios no se puede realmente definir en términos humanos lo intentamos, hacemos lo mejor que podemos, decimos lo más grande que resulta en nuestro idioma, pero Él todavía desborda nuestro idioma, Él es mucho más que todo eso, entonces es importante, es importante que nosotros cuando hablemos de Dios, primero nos ubiquemos a definir a Dios para nosotros, a tener una idea clara para que cuando la Biblia nos diga algo de Dios la entendamos con base en lo que Dios es porque si no vamos a terminar como los trinitarios el problema es que la persona no quiere olvidarse que Dios no es un ser humano entonces por ejemplo todas las expresiones bíblicas del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Dios sí asumió un cuerpo en el Nuevo Dios se hizo hombre, entonces ahí no tenemos problema el problema está en las expresiones que se llaman antropomórficas de forma humana antropos es hombre, antropomórficas entonces esa esas expresiones antropomórficas del Antiguo Testamento obviamente que no son literales son figuradas porque Dios no es un hombre si ustedes se ponen a analizar un poquito aún en nuestro idioma para nosotros las palabras son relativas por ejemplo nosotros decimos que estamos debajo del techo ¿verdad? aquí bajo este techo estamos debajo del techo pero estamos encima del piso entonces estamos en las dos posiciones estamos debajo y estamos encima si eso es con nosotros que sí tenemos una ubicación en el espacio entonces figúrese cómo será con Dios que además no existe en el espacio la Biblia dice es que el espacio está contenido en Dios Pablo dice capítulo 17 de los Hechos en Él vivimos y somos y nos movemos así que Él tiene el espacio y lo desborda y el espacio está en Él nosotros no podemos coger a Dios y meterlo para definirlo en los contornos nuestros porque Dios no se va a encerrar si usted tiene un lugar como este, usted tiene lugares definidos porque son en relación con otros, pero si usted se sale al espacio sideral, si usted sale aquí en una nave y ya está en el espacio, ¿dónde queda el arriba y dónde queda el abajo? ¿El arriba de qué? ¿El abajo de qué? No existe. los hermanos ahora adoran Se levantemos las manos al cielo si usted se queda así 24 horas dentro de 24 horas sus manos estarán levantadas donde estaban sus pies antes y entonces ¿dónde está el arriba y dónde está el abajo? dice hermano, el cielo arriba ¿cuál arriba? el cielo no está arriba porque ese arriba, anoche, era el abajo el infierno está abajo pero es que el cielo que está arriba anoche era el infierno que estaba abajo ¿me entiende? Entonces, para que usted se dé cuenta cuando hablamos de Dios y del universo esos conceptos se quedan fuera fuera Dios no tiene arriba Dios no tiene abajo Dios no tiene delante Dios no tiene detrás Dios no tiene izquierda Dios no tiene derecha, Dios no tiene nada de eso porque Él no está en el espacio, no ocupa un lugar. Una niñita me preguntó a mí, hermano Álvaro, y cuando Dios no había hecho el mundo, ¿dónde estaba Dios? Porque ella piensa que todas las cosas tienen que tener un espacio donde existir. Y si no existía el espacio, porque Dios no había dicho el mundo, entonces Dios no tenía dónde estar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros que no somos niñitos. Dios no está en el espacio. Dios está en otra dimensión, que no es esta. Así, aunque esta desapareciera, Dios tendría dónde estar porque Él existe por sí. están entendiendo ¿por qué interesa? porque estoy haciendo tanto énfasis en eso porque de eso dependen todas las doctrinas no es que usted se ponga que voy a rebuscar el capítulo tal el capítulo tal, el versículo tal eso está bien pero para usted entender el capítulo tal y el versículo tal tiene que tener un concepto de Dios claro si no le va a dar una interpretación de acuerdo a lo que piensa ese fue el error de los paganos con Israel ellos pelearon en la montaña y perdieron y dijo, ah, lo que pasa es que el Dios de ellos es el Dios de las montañas llevémoslo al valle para que allá pierden y para que supieran que Dios es Dios arriba en el, la montaña y abajo en el, en el valle. <risa> le dio paliza allá también porque el pagano, el pagano como tiene un Dios que al fin y al cabo es un semidioso, un semihombre. Tiene una ubicación, pero nosotros no estamos así. Nosotros decimos: Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. ¿Y dónde están los pies de Cristo? Eso es una forma de decir que yo quiero como para los humanos postrarse a los pies, es humillarse mucho yo le estoy diciendo, pero pues yo no estoy postrado a los pies de Jesús nunca nunca si fueran los pies físicos de Jesús si me postro yo, tú no te puedes postrar porque los pies tenés un solo y nada más entonces es una forma que es válida, es válida pero que tengo que entenderla porque si no me vuelvo un idólatra postrada ante los pies físicos que seguro no son los de Jesús Por eso es importante entender. Todas esas discusiones sobre de qué postura nos ponemos para orar, de qué lado nos volteamos, que si me pongo de cabeza, que me pongo de pies. No tiene sentido con Dios. Tiene sentido en la Biblia porque los hombres no tenían la revelación que nosotros tenemos de Dios. Tenían otra, otra idea. Los Israelitas sabían que iban al santuario. Y en el santuario vivía Dios, y sí vivía ahí, en el lugar santísimo. Ahí podían orientarse físicamente hacia donde Dios estaba en la tierra. Pero usted no, ni yo tampoco. Entonces sí es importante que nosotros tengamos una idea de quién es Dios y cómo es. Jesús se lo aclaró a la mujer y dijo, no mujer, no, 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 Dios es espíritu. Dios es Espíritu, ni en este monte ni en el otro Dios es Espíritu entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que las expresiones antropomórficas son figuradas? porque resulta, resulta que hay versículos que nos usan los que creen otras cosas para demostrarnos su verdad y están equivocados pero yo veo que los pastores Y digo pastores porque me, me pasen los estudios Hermano Una pregunta no? Hermano, pero ¿cómo se explicaría Que Esteban vio a Jesús sentado a la diestra del Padre? Y ese es un pastor Él está enseñando sobre Dios a otros Y nos hace una pregunta que debía haberla sabido El día que se convirtió a Cristo y otro dice hermano pero realmente ¿cómo explicaría usted? ¿cómo esa cosa del Jordán? ¿cómo? porque está Cristo bautizándose está una voz y está la paloma y entonces y ese es un pastor y él no puede entender eso pero eso es porque tenemos un concepto material de Dios suponga usted esto usted está oyendo mi voz verdad para que usted oiga mi voz fue necesario que Dios me hiciera unos pulmones un tubo traqueal me pusiera unas cuerdas vocales me hiciera una lengua un cielo de la boca y los dientes entonces hay una columna de aire caliente que sale de mis pulmones y viene con una fuerza los músculos la comprimen o la distensionan y la hacen que golpee sobre las cuerdas luego la posición de la lengua hace que la tiren hacia un parte del cielo de la boca y regrese y cuando salga golpee los dientes eso es para que ustedes oigan mi voz, ahora, se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ok, se oyó la voz, ahora yo le pregunto, ¿cómo se produjo eso?, porque para probar que esa voz prueba que hay otra persona... Tenemos que pensar que esa voz salió de una tráquea con unos pulmones, con una lengua, con un cielo de la boca, con unos dientes, y no existe tal cosa. Entonces no habló nadie. Dios produjo una voz nada más. Igual que puede producir un discurso entero. Porque físicamente Dios ni tiene lengua, ni pulmones, ni boca, ni nada de eso. Cristo sí Pero resulta que eso era que Cristo estaba en el, en el río Y la voz oyó afuera Entonces no era Cristo Entonces Si yo entiendo que lo que se habla de Dios Cuando se habla como forma humana Es una cosa figurada Porque Dios no es humano Yo voy a entender eso facilito Jesús le dice a la mujer Mujer Dios es espíritu y eso que parece tan simple es una verdad como una montaña grande porque cuando él me dice a mí que Dios es espíritu me está diciendo Dios es inmaterial Dios no tiene forma corporal Dios no está ubicado en un sitio Dios no lo pueden pinchar Dios no lo pueden matar Dios es invisible eso está diciendo Jesús cuando Él dice Dios es Espíritu como tan simple verdad pero no es tan simple hay que pensar si usted cree lo que dijo Jesús y Él dice que Dios es Espíritu y tiene que ser que Dios es Espíritu porque Dios dijo hombre que os ha dicho la verdad dijo Jesús entonces ahora Esteban dice ve a Dios a Cristo sentado a la diestra de la majestad y además de que Jesús dijo que Dios es espíritu la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás incluso Esteban cuando cuando el lenguaje literal contradice la realidad quiere decir que el lenguaje no es literal sino figurado comprende cuando lo que el lenguaje que está escrito dice una cosa que es contraria a la realidad que nosotros conocemos de Dios quiere decir no que se está contradiciendo la Biblia, sino que está usando un lenguaje figurado simbólico comparativo y nosotros leyendo la Biblia en general nos damos cuenta de lo que pudo haber dicho Esteban, lo que quiso decir Esteban. Fíjese lo que dice, veía yo siempre al Señor delante de mí. ¿Lo veía o, o no lo veía? Ahora claro, es que la Biblia dice que lo veía, pero no lo veía, hermano, no lo veía. No lo veía. No lo veía como usted entiende el verbo ver yo a veces he testificado que hermano salí en este viaje y vi la mano de Dios hermano conmigo ahora si usted entendió que yo vi cinco dedos así encima de mí pues se equivocó. yo no vi cinco dedos yo le estoy tratando de decir a usted que vi la protección de Dios me di cuenta que Dios fue conmigo y en ese sentido vi la mano de Dios Veía yo siempre al Señor delante de mi hermano yo sentía que Dios iba antes que yo llegara, ya él me había arreglado las cosas y veía yo siempre al Señor delante de mí pero fíjense usted, que enseguida lo rueda de posición y ya no está delante, sino porque está a mi diestra no seré conmovido entonces, que ¿estaba adelante o estaba a la diestra? no estaba en ninguna parte él no se está refiriendo a una ubicación se está refiriendo al favor de Dios porque como está conmigo, no seré conmovido como está que del lado mío igual que usted a veces dice hermano Miguel y qué me dice usted de Adonai? Y dice no Adonai mi mano derecha a ver no pero si la mano derecha hermano Miguel no mire y Adonai es más gordito pero él no se está refiriendo a que Adonai está colgado aquí en este costado está refiriéndose a que cuenta con él para todas las cosas que lo necesita aquí Por eso es importante tener un concepto claro de quién es Dios primero. Yo llegué a una librería de un misionero evangélico, que era mi amigo, y tenía la Biblia, hermano. ¿Eh? Hermano Torres, gloria a Dios. Estoy contento, ya sé por qué el apocalipsis no menciona al Espíritu Santo. Y sí, ¿por qué? Porque no estaba en el cielo, estaba en la tierra con la iglesia. Sí, pero hermano, si Dios, si usted cree que el Espíritu Santo de Dios claro, y Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿por qué tenía que dejar de estar en el cielo porque estaba en la tierra si estaban los dos a la vez? Una amiga nuestra que conoció a mi esposa allá en, en Perú, era trinitaria, lingüista esa que hace traducciones de la Biblia, siempre le escribía y le mandaba esas noticias en esas cartas que tienen un versículo en la cabecera y él siempre escogía los versículos y decía uno Dios envió al Hijo, al Salvador del mundo pero yo le pregunto si yo estoy aquí usted me puede enviar a mí aquí si aquí estoy usted me podrá enviar donde yo no esté ¿verdad? no hermano lo envío allá ok yo me voy allá pero si yo estuviera aquí y allá usted no podría a mí mandar ni allá ni aquí ah bueno entonces aquí al centro ok pero si yo estuviera ahí allá y aquí a la vez usted no podía mandar a mí ni allá ni aquí ni allá Si Dios está en todas partes y según si el Trinitario el Hijo es Dios como tal, entonces no lo puede mandar a ninguna parte porque está en todas. Si lo puede mandar es porque se está refiriendo al hombre que sí ocupa un lugar en el espacio, que sí puede ser enviado. Se desplazó Jesús de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó y volvió a Galilea y llegó a Judea y fue... Él sí iba por todas partes, como hombre, pero como Dios, no lo envían a ninguna parte, no va a ninguna parte porque está en todas. Entonces yo creo que, sin buscar los tantos versículos y tantos capítulos, lo primero que tenemos que tener nosotros claro, pero que lo tengamos claro, de aquí en adelante no lo dudemos ni un instante. Es cómo es Dios. ¿Qué es Dios? Porque enseguida que usted le tiene todas las Escrituras quedan explicadas. No hay que buscar ni siquiera un libro para que nos se lo explique. Porque con esa incomprensión quedan todas explicadas. Si Dios es Todopoderoso. Por definición. Y dice la Biblia, no hay ninguna cosa imposible para Dios. Y en otro versículo dice, ni hay nada difícil para él, porque él es todopoderoso. Suponga usted que usted no conoce toda la Biblia, porque yo tampoco me la sé de memoria. Además, ni he pretendido nunca eso. A mí no me gusta eso de memoria. Entonces. Resulta que usted como ignora los versículos se le presentó un problema Y usted no sabe si la Biblia dice o no Que Dios le puede resolver ese problema Porque no ha leído el versículo o se le olvidó Pero díganme una cosa, si Dios es todopoderoso Habrá algo que no puede hacer si pues, yo estoy enfermo y nunca he leído un versículo que diga que Dios sana de todos modos puedo creer que Dios sana porque Dios puede todo gracias a Dios que además de eso la Biblia dice muchísimas veces que Dios sana así que tengo doble razón para creerlo si a mí me falta plata aunque yo no supiera que Dios ha prometido suplir mis necesidades económicas pero si Dios puede todo. Él me puede producir un billete aquí. No hermano, eso sí es una falsificación. El único que puede falsificar un billete auténtico es Dios. Se lo hace con número con serie, con todo. Y lo pueden pasar en la máquina y está bien. Téngalo por seguro. Entonces, sabiendo que Dios es todopoderoso. Me explico todas mis necesidades Todas Además de que la Biblia sí nos dice muchas veces Que Dios sana Que Dios provee Que Dios nos guarda Que Dios nos defiende Que Dios nos ayuda Que Dios nos bendice Que Dios está con nosotros Todo eso lo dice Pero si usted no lo hubiera leído Hermanos Si Dios es omnipresente ¿Por qué voy yo a pensar Que en un avión Dios no está conmigo? O que estoy en el baño Y Dios no está conmigo o que voy en el bus y Dios no está conmigo si Dios está conmigo en todas partes porque Él está en todas partes Dios está en la cantina lo que pasa es que los que están ahí no lo reconocen adoran a Satanás eso es peor porque además de que lo insultan no lo reconocen pero si vean y ha pasado si un hermano aquí se va al mundo y se va a una cantina a beber y en medio de la borrachera cae bajo convicción y se acuerda que él es un cristiano y medio que hago aquí y se arrodilla ahí en esa silla ahí Dios lo escucha ahí Dios lo escucha porque la presencia de Dios está en todas partes no actúa porque la gente no lo reconoce pero a la hora que lo reconozca donde sea Usted dirá, pero es que no es el lugar más adecuado. Yo también lo creo, no es el más adecuado. Pero lo que vamos a hacer, el muerto se, se, se muere donde está. Y donde está hay que ayudarlo. Así es Dios. Entonces creo que el primer punto importante que nosotros estamos analizando aquí, como pastores que ya sabemos la unicidad, es el concepto sobre Dios. Usted coja ese concepto y aplíquese a todas las escrituras que lea Y verá que se las descifra todas Se las explica, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tendría que negar lo que Dios sepa Creer esas es cosas que hacen por ahí Dios es uno y uno es su nombre Y es que no hay otra forma de ser lógica para Dios Segunda cosa que quiero hablar en este análisis de líneas generales de la doctrina es el idioma nosotros hemos caído a veces en unas discusiones interminables por las cuestiones lingüísticas y es hora de que paremos y no nos sigamos haciendo daño ni levantando casi casi herejías porque nos apegamos a unas palabras que en nuestro caso, además, son traducciones es que el hermano Juan lo diga, está muy enfermo, ¿quiere queremos ¿cómo no? claro me dicen que el hermano Juan necesita que oremos por él venga y oramos hermano Juan, y bienvenido, yo lo vi cuando entró, pero... eso de tener la cabeza blanca es un problema problema para nosotros, no para él Váse para acá, hermano. Tiene permiso. Sí. que sea la Biblia pero yo que estoy enseñando le estoy diciendo eso y sigo creyendo que la Biblia es la palabra de Dios eso no no tenemos por qué dudar. pero tenemos nosotros somos gente ya adulta y estamos enseñando y, y nuestra fe tiene que estar limpia clara, transparente para poder enseñar con limpia conciencia si no algunos no quieren ni cambiar la versión no, la antigua pero no es fidelidad a la antigua, es miedo de enfrentarse a la verdad. Vamos a hablar del idioma un poco. Ustedes saben que hace poquito se formó una discusión en el país sobre lobos, y cómo era la otra palabrita, es tan difícil... En el no, no, no. Hipostasia. Ahora sí. Sobre el logos y la unión hipostática, ¿se acuerdan? Por eso hicimos el módulo y por eso se habló. Esas discusiones forman porque nosotros todavía no nos enfrentamos a ciertas verdades. Y entonces queremos sacar conclusiones raras. Hacer un análisis sencillo aquí: ¿dónde nació Abraham? ¿Dónde? ¿Qué idioma hablaban en Ur de los caldeos? ¿Cómo? Por lo menos el caldeo, ¿verdad? Cananeo, fenicio, eso. El idioma que fuera, entre otras cosas, ¿Qué nación grande surgió de Caldea? Babilonia. Así que, Abraham nació en una tierra donde se hablaba un idioma pagano, con costumbres paganas. No creo, y creo que ustedes tampoco, que Abraham tuviera un idioma solo para hablar él solo con él solo. ¿Verdad? Eso es absurdo. Tuvo que hablar el idioma que hablaban en ese pueblo. Una noche, este señor Abraham, se le apareció un ser extraordinario. Y le dijo a Abraham, si tú dejas tu tierra y tu parentela, yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y te convertiré en una nación grande. Y por la mañana Llamó a su esposa Una señora que se llamaba Sara Y le dijo, amor Anoche me apareció ¿Quién? ¿Qué le dijo Abraham a Sara? Anoche me apareció ¿Quién? No existía la palabra Jehová Porque la palabra Jehová es hebrea Así que ¿Qué le dijo Abraham a Sara? Y me apareció el altísimo o me pareció Dios, pero esa palabra que él usó para llamar a Dios, ¿a qué Dios se refería? Porque estaba hablando el idioma caldeo. Él no tenía una palabra para poderle explicar a Sara que el que llegó anoche era, era que era Dios. ¿Pero cuál Dios? Bueno, no es el Dios que tenemos aquí. Era otro, pero Dios. Dios. No tiene otra manera. Entonces ahora dice: no hermano, es que esa palabra son diabólicas, no se pueden usar. Porque son de un idioma pagano. Y habrán cual usó. Déjense de eso. No es verdad. No es verdad. Suena muy reverente, pero no es verdad. Y las palabras no tienen poder más. Entonces, Abraham seguramente le pareció Dios. Pero tuvo que explicarle que no era el. Eh, no se refería al Dios ese, sino era otro. Oh, ¿no? este yo siento que era un Dios maravilloso. Yo le creo lo que me dijo. Entonces, Abraham se fue. Hablando el idioma que hablaba. Cuando llegó al próximo pueblo, ustedes que no han ido a países extranjeros, algunos, no saben cómo es la historia. Pero usted llega a una inmigración y le dice el hombre, "Bonjour." pero el que está ahí no está riéndose, está pasando un mal rato, porque no se entiende con el otro. Entonces dice, ah, espere, amigo, amigo, espere, amigo, amigo. El hombre se sabe una palabrita, dice, amigo, amigo. Y le trae un intérprete. Entonces esa persona le dice al otro lo que usted quiere decir. Entonces él llega a un pueblo. Desconocido. Dios le dijo que saliera pero Abraham no hablaba el idioma de él y al fin se consiguió un intérprete y le dice ¡Au! 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 que se va a cumplir como yo digo tenga cuidado la única palabra poderosa si sí es la de Dios además olvídese ¿Sabe lo que dijo Dios le prestaréis atención a las palabras de un desesperado que son como el tamo que se lleva el viento las palabras no valen nada no importa lo que haya dicho y dijo barbaridades porque dijo cosas bárbaras para desesperado. Pero Abraham no se quedó ahí. Pero yo que he vivido en otras partes, uno de los pocos días se aprende algunas palabras. O que quites O más Eso es japonés. Yo me me, me aprendí unas cuantas palabras. Arigato. Toma arigato. ¿Y eso qué es? Bueno, yo no es que por japonés, pero yo he ido ya tres veces. Y entonces pues uno, entonces Abraham se aprendió unas cuantas palabras y tuvo un mes, un año o dos. De pronto hasta más o menos hablaba. Pero a uno le sucede que cuando uno sabe otro idioma, algunas palabras de ese idioma se quedan enganchadas en el idioma que uno habla. Y entonces uno sabe por pues, y dice, como dice lo de tal parte, está la suelta. Pero ya uno la está metiendo en su idioma. a otro pueblo y llegó a otro le pasó lo mismo en todos los pueblos así se fue formando el idioma hebreo después una familia no tiene un idioma propio una familia habla el idioma del pueblo donde vive y cuando Jacob tenía unos hijos y unos nietos y unos siervos, el número de 70 que 72, entraron a Egipto. 72 personas no tienen un idioma. Así que ellos llegaron a Egipto y qué idioma hablaban. Y cuando hablaban de Dios, allí tuvieron para que el otro egipcio entendiera. Le dieron Ra, Ra, Amón, Ra. Pero Ra era el sol pero es que él no entendía a otro Dios entonces se tuvieron que rebuscar entre todos los esos que hablaban la palabra que más se acercara al concepto que ellos tenían de Dios yo no, nuestro Dios realmente es lo que ellos llaman Rua no, nuestro Dios es lo que ellos llaman sé lo empezaron a usar Elohim es una palabra que viene de El, Eloa, Elohim. Fue evolucionando. Pero eso no es hebreo solamente. El que mataron al presidente que fue después de Abdel Nasser. Abdel el Nasser. Fue el presidente de Egipto. Ese se murió y nombraron a El Sadat. En él En árabe también significa Dios No es una palabra hebrea El idioma hebreo no es sagrado, no es santo, no lo inventó Dios Y por ahí andan los, los mesiánicos Diciéndole a la gente, no, es que este es el idioma que hay que hablar Un idioma inmundo, lleno de suciedad No es santo, no lo inventó Dios no todas paganas todas paganas y el idioma nuestro igual porque todos los pueblos han sido paganos ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? ¿y por qué le llaman viernes? paganos no digan viernes que eso es pagano ni lunes ni martes ni miércoles ni jueves Brasil dice primera feria, segunda feria, tercera feria, primer día de mercado, segundo día de mercado, tercer día de mercado, cuarto día de mercado. El sábado siempre que tiene descanso, entonces ya no es de feria. Si nosotros ponemos en eso, ¿cómo se llama esto? No se ha pagado. ¿de qué moneda? Juno Moneta que era la diosa que cuidaba Roma de ahí viene el moneda hermano ¿de dónde vino? uy hermano vino de un continente que está por allá lejos pero ¿de dónde? un continente lejos pero hermano diga dónde? Eh, Asia que eso es pagano ¿pero cuál? Europa pero Europa es un hombre una diosa entonces ¿qué sin palabra usamos, por favor no seamos niños, no seamos niños, una hermana me llamó una noche asustada, hermano, hay poder, imagínense que le van a poner melisa a la niña, así que, melisa que tiene, hay hermano, se nombró una bruja, de pronto algún brujo se llamó Álvaro también, Cosa, Otra cosa es que usted Sabiendo que Caín fue como fue Le vaya a poner a su hijo Caín En honor a un sinvergüenza matón fanatricida. Yo no haría eso tampoco, claro que no Pero no porque el nombre me va a volver a hijo asesino Sino porque yo no voy a honrar a Caín poniendo el amigo el nombre de un asesino Mejor le pongo el nombre de Pedro que era un hombre bueno Pero Pedro no lo va a hacer santo Pero en honor a una persona Que bueno, eso sí, eso es diferente si los nombres cambiaran a la gente, el hechicero ese de la Biblia debió ser santo porque se llamaba Jesús. Entonces, una cosa es que nosotros querramos usar palabras correctas, decentes, sanas, lo más precisas posible. Y otra cosa es que nos inventemos la historia que los idiomas tienen vida propia y que llevan el demonio dentro, Porque entonces la Biblia tiene que ser traducida a un idioma celestial. Y no existe tal idioma. Por lo menos aquí no existe. Entonces tenemos un problema. Y es que las palabras que hemos usado en la Biblia, tanto en hebreo como en griego, no son originales de Dios, sino que son prestadas de un idioma pagano. Todas. Los escritores y la inspiración del Espíritu Santo, escogió la palabra más precisa, lo mejor que pudiera expresar la idea de Dios, procurando que no fuera el nombre de un Dios pagano hasta donde eso fuera posible. Y la utilizaron. En algunos casos no fue posible, sino que se hizo fue que se redefinió la palabra, se hizo una definición nueva de la palabra. Y entonces está en la Biblia. Por eso en la Biblia se encuentra varias veces la palabra el Altísimo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo empezó la religión judía? ¿Cuándo empezó? Imagínense cuándo empezó la religión judía. Primero que no empezaría antes que Judá. Y la religión hebrea tuvo que empezar, cuando empezaron ellos a adorar a Dios de pronto, en Egipto, por ahí... Y se hizo ya oficial con el Monte Sinai, que fue un pacto con Dios. Pero resulta que estando en Egipto, Moisés mató a un egipcio. Y se tuvo que huir. Y se fue a tierra de Y allá se casó con una chica que era hija de él. ¿Y de qué religión era ese señor? dice que era pagano dice que era sacerdote del Dios Altísimo eso quiere decir que había una palabra que expresaba ese concepto de divinidad supremo entonces Hebro era sacerdote del Dios Altísimo es una imprecisión pero quiere decir que había uno alto uno menos alto y había el Altísimo ese Bueno ese concepto lo aceptó la Biblia Porque en varias palabras Que usted traduce Dios Allí está usada esa palabra El Altísimo Se traduce a veces Altísimo Es el de Dios ¿Por qué es importante esto? Porque la discusión es sobre palabras Y Pablo dice Que no discutamos sobre palabras Y nos hemos metido en ese cuento a discutir sobre palabras no discutamos sobre palabras nosotros cuando empezamos la obra entre los aruacos tradujimos un coro al aruaco aducidori aducidori arbabico sin cuna cachona ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? algunos no son tan viejos tal vez pero en ese época creo que mi hermano padre estaba convertido y padre Pater es viejo pero después nos dimos cuenta que Arbabico Era Dios, pero no el Dios Altísimo Sino una roca que tenían allá que adoraban ellos ¿eh? Y tuvimos que cambiar el coro Porque imagínense cantando a la roca esa Algunos símbolos que tenemos en la Biblia A eso es que se refieren esta roca de mi salvación Los dioses algunos eran comparados con la roca Pero entonces David dice No, pero, pero esta roca, la mía Aunque otros llamaban roca a su Dios Y eso es lo que dice Pablo Aunque haya muchos que se llamen señores Y muchos que se llamen dioses Para nosotros, sin embargo, solo hay uno Es decir, hemos tenido que usar la misma palabra Pero el nuestro es el verdadero. Hay que hacer la aclaración porque la palabra no aclara. Entonces, esta concepción del idioma nos lleva a unas conclusiones muy importantes. Muy importantes. Primero que las palabras fueron prestadas de idiomas que no expresaban la teología cristiana ni mucho menos judía. Que por lo tanto tuvo que hacerles una adaptación. Claro que se hizo una redefinición de las palabras. Y ya para nosotros, aunque para él signifique eso, para mí ya no significa eso. Pero él la sigue usando y yo también, la misma palabra. Pero yo me refiero a alguien y él se refiere a otro diferente. Igual pasó en griego. La palabra logos no la inventó. Juan la palabra Logos no la inventaron los escritores bíblicos sino que cuando Juan fue a escribir su Evangelio y se fue a referir a Jesús necesitaba una palabra que expresara más o menos la idea que él quería decir y la que encontró más a manos es la palabra Logos pero todo lo que la palabra logos significa no es lo que significa Cristo. Solo fue utilizada en un respecto. Entonces si usted coge el diccionario y dice logos significa palabra, discurso, tratado. Entonces usted cree que Cristo es un discurso, un tratado, una palabra. Y yo oí dos sermones explicando. Hermano, es que Cristo es verbo El verbo es la palabra activa ¿Y por qué es que verbo? No, la Biblia no dice que Cristo es un verbo La Biblia no dice Sí hermano, no, no dice Lo dice su Biblia, pero no todas las Biblias Los hermanos de Estados Unidos Toda la vida han leído la Biblia Y ninguna dice verbo Dice, en el principio era la palabra The word, no the verb In the beginning was the word En el principio era la palabra Y la nuestra dice en el principio era el verbo Y hemos formado una discusión sobre palabra y verbo Y resulta que estamos equivocados en ninguna de No se refiere a eso En el principio era el logos El logos definido como lo definió Juan No como lo definió Platón y su diccionario tiene todas las definiciones. Y ustedes quieren poner a Cristo todas las definiciones que tiene el diccionario. Y no es verdad. Entonces, por eso hemos hecho hasta sermones que la gente ha gritado. Y ha dicho amén. Y se han tirado al suelo y eran mentiras. No era dio la palabra más precisa su diccionario si sí es amplio dirá logos significa esto, esto, esto y tal de pronto dice NT ¿qué quiere decir NT? Nuevo Testamento lo que digan ahí para abajo es lo único que se le aplica a Cristo ¿y sabe lo que dice? Hijo de Dios ya". <risa> y como son católicos dicen segunda persona de la realidad ¿Usted se da cuenta que el diccionario tampoco es infalible? Porque el que lo escribió, como es católico, dice que significa segunda persona de la Trinidad, pero eso no es lo que significa. Cuando Juan escribió eso, ni sabía que había segunda persona de la Trinidad. ella se la inventaron después. Entonces, lo único que nosotros decimos con locos es Cristo, nada más. Eso y qué discurso, y que tratado, y qué palabra, no tiene nada que ver con Cristo. La palabra Logos es una palabra un poco difícil de definir porque es una palabra de filosofía y las palabras de filosofía tienen ese problema. Ellos creían en, en ideas, en arquetipos. Ese ellos pensaban que esta gafa es un modelo defectuoso de un modelo perfecto que existe y ese modelo perfecto en la idea se llama arquetipo. Entonces Logos era como el arquetipo del plan divino entonces claro eso no se puede definir y usted tratando de definir eso que ¿no? que se va a meter en problemas sencillamente crea que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne y se acabó hay un versículo que dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo y eso han discutido y le han dado unas interpretaciones raras pero si usted lee varias versiones hay una que dice muy clarito y tú dices el misterio del arma secreta que Dios tenía que era Cristo es decir que Cristo es la solución que Dios tenía preparada desde antes de la fundación del mundo para resolver problemas del pecado, eso es todo nada de Trinidad, nada de eso eso es lo que es el logo Perfección del plan de Dios para la redención de la humanidad Pero si usted se pone a discutir con diccionario en mano Va a terminar diciendo barbaridades Porque Jesucristo no es un discurso Ni es un tratado ni nada de eso Entonces también hay que aprender a usar el diccionario Para no coger y ponerle todo los significados que uno crea que se le pone Es importante hermanos Seamos sencillos imagínense que ese hermano se puede así que la hipóstasis es la revelación hipostática es que realmente me da risa porque nosotros primero que no somos filósofos aquí no hay filósofo yo no soy filósofo pero yo le le, le apunté al, al módulo que vendieron unas fotocopias de lo que el diccionario decía sobre hipóstasis y unión hipostática y sabe lo que decía la palabra hipóstasis ha sido definida por fulano como la esencia por fulano como la materia manifestación de la esencia como fulano como la unión de la esencia y la materia una palabra que cada quien la define como quiera ¿cómo la vamos a usar nosotros para definir la verdad de Dios? no se ponga en eso y termina diciendo la unión hipostática no ha sido todavía bien definida en la doctrina cristiana entonces usted si eso no ha sido bien definido ¿para qué lo está usando? si el filósofo que la inventó porque ahí dice ¿Quién la inventó? Fulano de tal. Si el filósofo que la inventó, él la, la inventó para usarla, no la podía definir bien. Ahora nosotros, que ni somos filósofos ni la inventamos, y no sabemos qué tenía en la cabeza cuando la puso ahí, de que la vamos, la unión hipostática, porque suena bonito, suena, sí, filosófico. No, mejor diga, Cristo es la revelación de Dios en carne. Así ya, así decir, así decir. Hay, hay cosas que uno mejor no utiliza menos que uno esté seguro que puede usarlas bien y para eso se necesita humildad. Ve, hermano, un médico estudia después de bachillerato, como cuánto no, oh, es que hace la carrera después hace la no sé qué después el rural y total y sale a penitas como licenciado en medicina para ser médico general después si quiere ser alguito tiene que ser una especialización de dos o tres años ser médico a duras penas sabe explicar las cosas de la biología y, de, y a veces eso, no, eso todavía no está muy claro y un hermano que se compró un libro en la librería que no era ni siquiera de medicina avanzada quiere pontificar sobre los gametos y sobre el óvulo y sobre los, de lo que él no sabe nada nosotros no somos médicos porque usted ha leído un librito y se...